0: Tras hacer un juramento y firmar un contrato, dos suboficiales británicos se lanzan a la aventura al norte de la India, con el fin de volverse los monarcas al legendario reino de Kafiristan.
1: Hola, sean bienvenidos una vez más a la Biblioteca del Zorro del Gato. Es un gusto tenerlos de vuelta aquí con nosotros. Y en esta ocasión les traemos la historia de El hombre que sería rey de Rudyard Kipling.
0: Joseph Rudyard Kipling nació en Mumbai en la India Británica el 30 de diciembre de 1865 y fallece en Londres en el Reino Unido el 18 de enero de 1936. Fue un escritor y un poeta británico. Tuvo una abundante obra compuesta de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía. Su primera novela fue La luz que se apaga, publicada en 1891. Fue el primer ganador británico del premio Nobel en 1907, además del escritor más joven en obtenerlo hasta la fecha. Entre sus obras más conocidas destacan El hombre que sería rey, publicada en 1988, el poema Gunga Dean, publicado en 1892, el Libro de la Selva, publicado en 1894, y Kim, publicado en 1901. Solo como un dato curioso, la historia de El Hombre que Sería Rey fue llevada al cine en 1975 por John Huston y obtuvo cuatro nominaciones al Oscar. Ahora, el señor Zorro nos compartirá algunos fragmentos de la historia.
1: Lo que más necesitamos es consejo, dinero o no, queremos un favor porque hemos descubierto la mala jugada que usted nos hizo en el asunto del estado de, de Goomber. Yo les guié de la sala de prensa a la oficina, que, a pesar de tener tantos mapas en las paredes, no era en realidad sino un horno. El azafranado se frotaba a las manos. Está muy bien esto, dijo. Claro, había que venir a una oficina, así. Y ahora, señor, permíteme usted que le presente a mi hermano del alma, Pichi Carnahan. Yo soy el hermano Daniel Trabot. De nuestras profesiones, cuando menos se diga, mejor. Porque hemos sido cuanto puede ser uno. Soldados, marineros, cajistas, fotógrafos, correctores de pruebas, predicadores de guardacantón y corresponsales del cazador cuando creímos que el periódico lo nos necesitaba. carnehan es abstemio y yo también. Examínenos usted y verá que no lo engañamos. No haga usted la prueba del aliento. Más le comprendará darnos un cigarro por cabeza y verá cómo los encendemos. Se hizo la prueba, en efecto. Los dos eran absolutamente dignos de una sociedad de temperancia. Les di, pues, whisky con soda. Excelente, dijo Carnahan el de las cejas, limpiándose las gotas que le quedaron en el bigote. Ahora déjeme hablar, Danilillo. Hemos recorrido toda la India y casi toda a pie. Hemos sido calderos, maquinistas, contratistas en pequeña escala y hemos hecho cuanto se puede hacer. Pero vemos que la India no nos merece y que es muy estrecha para nosotros. Efectivamente, Apenas cabía en la oficina, la mitad de su capacidad quedaba llena con las barbas de Dravot, y en la otra mitad no cabían los hombros de, de Carnehan. Uno y otro, Aragán, se habían sentado sobre la gran mesa. Carnehan continuó, No se hace nada en este país, porque los que gobiernan no permiten que uno lo toque. Ellos emplean todo su tiempo en gobernar, y no puede uno mover la sada, ni barrenar una roca, ni buscar petróleo, ni hacer algo de provecho, sin que el gobierno diga, Deja eso y no impidas que gobernemos. El resultado es que tiene uno que abandonar el país a su suerte y tomar camino para vivir en donde el hombre no se ve acosado y pueda obtener ventajas. Nosotros no nos paramos en pequeñeces y a nada le tenemos miedo, como no sea la maldita bebida. Hemos celebrado un contrato muy estricto en este punto. Por consiguiente, vamos a ser reyes. Reyes por derecho propio, agregó Drabot. Naturalmente, dije yo. Han estado ustedes todo el día expuestos a los rayos del sol. La noche es calurosa. ¿Por qué no van a dormir y a madurar sus planes? Vuelvan mañana. No tenemos insolación ni estamos ebrios, dijo Trabot. Seis meses hace que venimos madurando este plan y consultando libros y atlas y hemos llegado a la conclusión de que el único lugar en el mundo que dos hombres de nuestra fuerza pueden zar es ese que llaman Kafiristán. Yo creo que es el que está en el rincón de arriba del Afganistán. A mano derecha, menos de 300 millas de Penshavar. Tienen ahí 32 ídolos paganos y nosotros seremos el 33 y 34. El país es montañoso y las mujeres de aquella región son muy hermosas. Pero eso está prohibido en el contrato, ya lo sabes. Ni mujeres ni licor, Daniel, dijo Carnehan. Y a eso se reduce lo que sabemos, excepto que nadie ha ido ahí. Y luchan, y en donde hay lucha, un hombre que sabe disciplinar a otros puede ser rey. Nosotros iremos a esas regiones y les diremos a todos los reyes que hallemos al paso. ¿Quiere usted vencer a sus enemigos? Y enseñaremos a cada tribu la disciplina militar, porque eso sí lo sabemos bien, mejor que cualquier otra cosa. Y después echamos abajo a ese rey y tomamos su trono, y establecemos una dinastía. Pero antes que ustedes hayan avanzado 60 kilómetros desde la línea fronteriza, los harán mil pedazos, dije. Para llegar a ese país tienen que atravesar todo el Afganistán. Es una masa de montañas y picos y ventisqueros, y ningún inglés ha pasado por allí. Los habitantes son como animales irracionales y, aunque llegarán ustedes, no harían cosa de provecho. Es muy probable, dijo Carnahan, y si usted nos cree todavía más necios, mejor. Nos dará más gusto. Hemos venido para informarnos de ese país, para leer un libro en que se hable de él y para que nos muestre los mapas. Díganos usted necios y enseñanos los libros». Al hablar así se dirigió hacia los anaqueles. Pero, ¿es cierto eso? pregunté. Algo hay de verdad en ello, dijo Drabot con dulzura. Queremos un mapa muy grande, aunque esté en blanco todo lo de Kafiristán, y queremos todos los libros que se tenga sobre el asunto. No somos muy instruidos, pero sabemos leer. Yo saqué de su estuche el mapa de la India con escala de una pulgada por treinta y dos millas y dos mapas de frontera menos grandes. Hecho esto, saqué también el tomo Ifcan de la enciclopedia británica y puse el material de consulta a disposición de mis visitantes. «Mire aquí», dijo Drabot, señalando con el dedo un punto en el mapa. «Pichi y yo conocemos hasta Jagdalak. Fuimos con el ejército de Roberts. Tenemos que tomar la derecha de Jagdalak por el territorio de Lachman. Atravesaremos las montañas, a más de tres mil metros o cuatro mil. El trabajo será duro, pero aquí, en el mapa, no parece muy lejos». Les di las fuentes del Osho, por Wood, mientras Karekhan se absorbía en la lectura de la enciclopedia. «Está muy confuso esto», dijo Drabod reflexivamente, «y no nos servirá para conocer los nombres de esas tribus. Mientras mayor sea el número de tribus, habrá más guerras, y nosotros sacaremos más ventaja». De Jagdalig y a Ashan, uff. «Pero todo lo que dice del país es muy de brocha gorda y muy inexacto», observé. «En realidad, nadie sabe una palabra de aquello». —Aquí tiene usted la colección del Instituto de Servicios Unidos. —¿Ve usted lo que dice Bellew? —¡Al diablo con Bellew, —dijo Carnehan. —Daniel, la verdad es que son unos hormigueros de paganos, pero aquí, en este libro, se dice que ellos creen estar emparentados con los ingleses. Yo fumaba, mientras los dos truanes se entretenían con Robert T., Wood, la enciclopedia y los mapas. —No tiene usted para qué molestarse —me dijo Dravot cortesmente. —Van a dar las cuatro. Si usted quiere dormir... Nos iremos antes de las seis y no robaremos ninguno de los papeles. No se alarme usted. Somos dos locos inofensivos. Si mañana por la noche va usted al bazar, les diremos adiós. Ustedes son dos majaderos, contesté. Se les hará volver de la frontera o serán reducidos a polvo cuando pongan el pie en Afganistán. ¿Quieren ustedes dinero o una recomendación para el bajío? Podrán encontrar algo en que trabajar la semana próxima y yo les prestaré mi ayuda. «La semana próxima tendremos mucho trabajo, gracias, de todos modos», dijo Trabot. «No es tan fácil como parece llegar y hacerse rey. Cuando nuestro reino esté ya bien arreglado, se lo avisaremos, y usted irá para que nos ayude a gobernarlo». «Diga usted, ¿dos locos hacen un contrato como este?» preguntó Carnehan, con un sentimiento de orgullo contenido, mientras me mostraba una hoja de papel graciento en la que estaban escritas las estipulaciones que copié, como una curiosidad, y que dicen textualmente este contrato que hacemos usted y yo, poniendo como testigo a Dios, amén, como sigue. 1. Yo y usted arreglamos este asunto unidos, a saber, cerremos leyes de Kafiristán. 2. Yo y usted no nos dedicaremos a licor ni a una mujer, sea negra, blanca o bronceada, para que no vayamos a tener tal o cual dificultad mientras se arregle el asunto de Kafiristán. 3. Que nos conduciremos con dignidad y discreción, y si uno de nosotros tiene dificultades, el otro le ayudará. Firmado por usted y por mí hoy. Pichi, Taliferro, Carnahan, Daniel Drabot, los dos caballeros cumplidos. No era necesaria la última cláusula, dijo Carnahan rubrizándose modestamente, pero se ve que está hecho con todas las formalidades. Ahora ya sabe usted lo que somos los ganapanes, porque no hay que dar de vueltas, Daniel y yo, no pasaremos de ganapanes y vagos mal entretenidos mientras no salgamos de la India. ¿Y no cree usted que quienes firman un contrato como este se hayan resuelto a obrar con toda la formalidad del caso? Nos hemos abstenido de las dos cosas que se le dan valor en esta vida. La vida no les durará a ustedes mucho tiempo si se obstinan en intentar esta aventura de idiotas. Pero eso haya ustedes. Yo solo les encarezco que no incendien la oficina y que se vayan de aquí antes de las nueve. Los dejé ocupados en el examen de los mapas y tomando notas al dorso del contrato. No falte usted mañana al bazar para despedirnos. Esas fueron sus últimas palabras. El bazar es un albañal humano, dentro de un espacio cuadrangular, en donde se atan y desatan las cuerdas de camellos y caballos, en donde se carga y se descarga todo género de mercancías transportadas por esos animales. Allí se unen individuos de cuantos pueblos hay en el Asia Central, y casi todo el resto de la India acude a ese sitio. Bengala y Bombay, Estrechan la mano de Balk y la de Boroca y procuran hincarse el colmillo. Podéis comprar ahí caballos, turquesas, gatos de Persia, alforjas para jinetes, ovejas, almizcle y mil cosas más, que recibiréis casi como regalo. Por la tarde acudía a aquel mercado de curiosidades para ver si mis dos amigos cumplían su palabra o estaban durmiendo con una borrachera de primer orden. Un sacerdote vestido con fragmentos de cintarajos y tela de hecha jirones Salió a mi encuentro lleno de majestad, meneando gravemente una perinola para niños. Seguíle a su criado, que casi no podía dar un paso, abrumado por una cesta de juguetes de barro. Los dos se ocupaban en cargar dos camellos y los habitantes del bazar los veían con atención, desternillándose de risa. -Ese sacerdote está loco dijo un caballista va a Kabul para venderles juguetes al emir. O se le tributarán honores o se le decapitará. Vino hoy por la mañana y desde que llegó ha dado señales de no estar en su juicio. Dios protege a los locos, dijo un tártaro mofletudo, hablando una jerga india muy incorrecta. Los dos dicen la buena ventura. Hubieron podido vaticinar que mi caravana sería atacada por los chimbarís casi a la vista del paso, gruñó malhumorado la gente de una casa de comercio del la Putana, cuyos efectos habían caído en manos de ladrones al pasar la frontera y cuyos infortunios eran el tema regocijado del bazar. Oye, sacerdote, dite dónde vienes y a dónde vas. He venido de Rumania, gritó el sacerdote bailando la perinola. He venido de allí, he venido en las alas del viento de cien demonios, y así he pasar el mar. Ladrones, bandidos, embusteros, cerdos, perros, perjuros. ¿Quién llevará al protegido de Dios y si le conducirá al norte para vender amuletos al Emir? Son amuletos cuyos encantos no cesan jamás. Con estos amuletos, los camellos no se fatigan, los hijos no se enferman, las mujeres guardan fidelidad a los esposos ausentes, y todas las bendiciones referidas caerán sobre los que me reciban en su caravana. ¿Quién me ayudará a calzar en los pies del Rey de Reyes la sandalia de oro con tacón de plata? Que la protección de Pirkan Khan bendiga sus trabajos. Extendió el paño de su gabardina y comenzó a hacer cabriolas entre las dos filas de caballos atados. Hay una caravana que partirá de Benchabar para Kabul dentro de veinte días, dijo el comerciante. Mis cabellos irán con ella. Acompáñanos y nos comunicarás las virtudes que posees para un viaje. Yo debo partir hoy, exclamó el sacerdote. Yo partiré con mis camellos alados y llegaré en un día a Benchabar. Oh, Hazar Mirkan, dijo en voz alta. Y al oírle su criado le ordenó. Saca los camellos, pero deja que yo monte primero el mío. La bestia dobló las rodillas y el sacerdote saltó para colocarse. Volviendo a, a mí la cara, dijo, «Ven tú también, sahib. Acompáñame un corto trecho y te venderé un amuleto. Ese amuleto te hará rey de Kafiristán». Las últimas palabras iluminaron mi mente como una revelación y seguí a los dos viajeros hasta que nos encontramos fuera del bazar, en campo abierto. Allí se detuvo el sacerdote. «¿Qué dice usted?» me preguntó en inglés. Carnehan, no sabe hablar la jerga de esta gente». Le he hecho mi criado. Es un criado perfecto. No en vano he andado por este país durante 14 años, de aquí para allá. ¿No cree usted que hablo bien? En Penchabar nos incorporaremos en una caravana y seguiremos con ella hasta Yagdalac. Allí procuraremos trocar nuestros camellos por asnos. y Llegaremos a Cafiristán. Perinolas para el emir. ¡Oh, señor! Mete usted la mano en las falquitreras, Dígame lo que siente. Un martini y otro y otro... «Hay veinte», dijo Dravot con voz placentera. «Veinte y las correspondientes municiones, todo bien oculto bajo las perinolas y los juguetes de barro. Dios los asista si les sorprenden sus efectos. Un martini vale allá, entre los patanes, lo que pesa en plata. Mil quinientas rupias hemos invertido en el negocio, hasta la última rupia que pudimos haber por donación, préstamo o robo. Todo nuestro capital está en los dos camellos. No vamos a dejarnos coger. Pasaremos el Kaiber con una caravana». ¿Quién se meterá con un pobre sacerdote loco? ¿Y llevan ustedes todo lo necesario? Pregunté, sorprendido hasta lo indecible. Todavía no, pero todo vendrá a su tiempo. Muy pronto. Ahora denos usted un recuerdo de hermano. Usted me hizo un servicio ayer y aquel de Marwar. La mitad de mi reino será para usted. Lo dice nuestro refrán y yo se lo aseguro. Di al sacerdote una brujulita mágica que llevaba en la cadena de mi reloj. Adiós. —dijo Drabot, tendiéndome la mano cautelosamente. —Es la última vez que estrechamos la mano de un inglés, quizá por mucho tiempo. -Estréchesela tú, Carnehan —exclamó el sacerdote cuando el segundo camello pasaba cerca de mí. Carnehan se inclinó y me dio la mano. Inmediatamente después, los dos camellos se perdieron entre la polvareda del camino y quedé solo, meditando sobre aquella aventura. Era imposible encontrar incoherencia o defecto en el sacerdote y su criado. La escena del bazar demostraba que los indígenas no sospechaban lo que se escondía bajo aquellos disfraces. Podían, pues, mis amigos llegar probablemente hasta el Afganistán sin tropiezos y cruzar ese país. Pero más allá les aguardaba tal vez la muerte, una muerte cierta y espantosa.
0: Al igual que Chesterton, Kipling fue parte del Imperio Británico durante la Era Victoriana. No obstante, Kipling fue un imperialista militante especialmente durante la Primera Guerra Mundial, al ensalzar a los Tommy, los soldados británicos. A pesar de ser un defensor del imperialismo británico, Kipling fue un autor multifacético con un agudo sentido de la observación que llegó a retratar las diversas caras y realidades de la India, país sumamente complejo y diverso que, en su tiempo, albergaba a una quinta parte de la población mundial. Su obra puede dividirse en tres grupos, el primero, las obras que presentan la acción del medio social y físico de la India sobre el inglés. El segundo, las obras que se constituyen por sus observaciones de la India, sus pueblos y sus problemas. Y el tercer grupo, las obras que tratan propiamente de la India, su geografía, flora y fauna. Cuéntanos, señor Zorro, qué tiene que agregar sobre este libro.
1: Bueno, sin duda esta es una de las historias más famosas de Kipling en cuanto a sus relatos cortos y es una historia bastante interesante. Con relación a lo que mencionabas en el contexto, esta historia se puede enmarcar en el primer grupo, las que son cómo el medio de la India afecta a los ingleses que están buscando fortuna. Y al mismo tiempo la obra muestra cómo el ansia de poder puede hacer que uno pierda la cabeza, aun cuando se parte de algo tan tangible y estructurado como puede ser el contrato con el que se van estas dos personas y que va a llegar el punto en el que el contrato de no será respetado debidamente.
0: Me llama la atención porque, a pesar de que es una historia que se publicó hace más de 100 años, toca bastantes temas actuales. Más bien parecería que habla de un tema actual. No sé si ustedes están enterados, pero hay una tendencia en redes sociales que habla sobre este white hero que trata sobre personas de una etnia caucásica yendo a ayudar, entre comillas, a personas nativas de ciertas regiones llevándoles tecnología, electricidad, luz, etc y en primera instancia parece una buena idea, porque así como nosotros vivimos cómodamente con luz, energía e infraestructura, seguramente alguien en medio de la selva lo necesita también. Pero no tomamos en cuenta las necesidades y las costumbres que esos nativos ya tienen. Por ejemplo, una mujer que vive cerca de la costa o en una selva húmeda que tiene una casa de barro con techos de palmas secas, no le conviene una casa de techo de lámina y paredes de ladrillo, porque guarda más humedad, se calienta más con el calor de la selva, es más pequeño, y en caso de que sufra un infortunio, no es tan fácil de reparar. Espero sea claro el punto al que quiero llegar, en el que no porque no tengan la misma civilización que otras personas tienen, significa que están mal. Entonces, por ejemplo, estos dos personajes se piensan que pueden llegar a conquistar un país solo porque sí porque hay un contrato de por medio porque se creen con el poder de hacerlo, entonces me da curiosidad cómo esa clase de perspectivas de hace más de 100 años siguen latentes hoy en día es muy interesante porque muchos sociólogos de la actualidad podrían encontrar muchas similitudes a esa clase de problemáticas que existen todavía y me hace pensar en algún momento dejaron de existir ¿Realmente la humanidad en un punto pudo respetar a otra perspectiva diferente?
1: Creo que una pequeña diferencia es el hecho de que en el caso de esta historia el contexto es está terminando la época de los aventureros. Realmente es como los últimos aventureros que son capaces de conquistar un reino, de hacerse con el poder. Digamos, las gran, los grandes descubrimientos que ocurrieron durante el siglo XVI a... Parte del 18 ya se hicieron, ya las grandes conquistas, las grandes obtenciones de territorio ya no existen como tal. Y pues por lo mismo, en este sentido, Kipling está resaltando el hecho de, por una parte, que el Imperio Británico tiene ese empuje para expandirse, tiene la semilla de que cualquiera de sus integrantes puede lograr hacer esa expansión para el imperio. Pero por otro lado, podríamos decir que está esta advertencia, el hecho de decir, si uno se engolosina con el poder, va a perder el piso. Y eso puede ser su propia perdición. También
0: me recuerda un poco a Pocahontas. La adaptación de Disney, claro, está. <ríe> Perdonen mis referencias, querida audiencia. Pero... Pues, ¿cómo empieza el tema principal de Pocahontas? ¿Me crees ignorante y salvaje? Cuando realmente en su contexto, el ignorante es el hombre blanco que no sabe que la tierra que pisa es mucho más valiosa que una pepita de oro. Me llama mucho la atención ese tema. Y pues también es curioso cómo el desarrollo de los personajes, uno va para adelante y el otro va para atrás. <ríe> Porque mientras un personaje se está entregando según él, a manos llenas a la conquista y la toma de reinos, como que el otro empieza a ver que no es tan fácil, que no es así nomás porque sí. Y pues al final de cuentas tendrá un desenlace muy interesante. Y pues bueno, nada más igual como otro dato curioso respecto a la historia. ¿No les parece familiar dos hombres que llegan a un nuevo reino? Algo así como... ¿El Dorado? <risa> Spoiler, no tiene el mismo final Pero es muy curioso que tengan varias similitudes
1: Bueno, esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy Les recordamos que ya están disponibles las cuatro lecturas de las historias del Padre Brown Y que nos pueden seguir en Instagram en @biblio_sorrogato. sorrogato Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo y suscríbanse
0: también recuerden que estamos disponibles en Spotify y en Google Podcast.
1: Los esperamos en nuestro próximo episodio.
0: Hasta pronto.